0: 大家好，我是游志文，欢迎收看《经济日报》房市面对面、呃。大家一起来聊聊房市大小事。央行在22号宣布升息半码，那从第一季开始到现在，已经连续三季升息。那升息呢，对一般人人来讲，他关心的就是利率、房贷负担，当然最重要的还是房地产的市场未来的走势。那过去一段时间呢，哦、呃，从央行第一季开始升息开始啊，哦、呃，这一段时间来。房地产市场是有点走下坡了。那央行这次升息以后呢，市场会更严峻的修正，还是说这一次就是利空出尽，开始回温？我们今天请到瑞普来访市场研究部总监黄书卫来为我们解析，看看呃房地产的发展会是怎么样。哎，书卫兄，祝你更好。各位观众朋友，大家好。是，呃，找书卫兄来谈这个话题啊，是最恰当的。你知道为什么吗？为什么？因为你待过银行，是曾经在房仲，是也在商仲，是现在是跨国的商仲了啊。三期<笑>，你很了解市场的情况啊。那我们现在就来谈谈说，央行啊，在第三季的时候，它宣布升息半法。它已经连续呃从第一季开始嘛，到现在已经连续三期宣布升息。那央行是怎么样的考量？它要连续三期升息
1: ？基本上，我们看这个。呃，我们看到是二十二号央行里见次会议宣布要升息，但是实际上在当天的凌晨，美国的 FED 它也开了这个所谓的它的这个利率决策会议。那同一天哦，这个全世界总共听说有十三个国家就是超级央行周啦。嗯、<哼>哦，那大家几乎都是唯一的这个共同的话题，就是要打击通膨，要用升息的这个方式。那我们看到美国基本上，台湾是每一季度。开一次这个理事会议，但是美国不是哦，它是一年要开八次。嗯哼，哦，所以台湾哦说昨天升息了一码，但是十、啊、半码，好、哦、不好意思，升息了半码。但实际上美国哦在前面的几个这个升息的这个我们说的利率决策决策会议，它其实都有动作。所以台湾基本上第一个就是决策的时间比较慢，也比较晚哦。所以它的这个所谓的。总裁昨天一开始就讲所谓的利差的这个风险，或者是可能造成的这个风险，其实是在市场上大家非常关注的。而且我们看到现在，第一个就是美元指数是超强，从九十几块现在已经呃，从本来是九十几的这个指数已经到一百一，甚至有人看到一百二、一百三。那亚币也就在净贬的一个趋势当中哦，怎么样 hold 住这些资金，不管是外资、内资，不要让这些资金流失哦。然后能保证这个，或者是保持自己国内的这些产业竞争力，然后避免输入性通膨的发生，这个基本上都会是央行最主要在关注的做法。所以升息一定是势在必行，只是升息的幅度。嗯、它,<是>它的
0: 主要目的不是在
1: 抗通膨吗？台湾基本上通膨的压力没有那么大、哦呃、我们说我现在担心利差，是是是是、嗯、美国。大家会那么担心，是因为我们看到八月份他说他的这个 CPI 已经到八点三三一，基本上比大家预期的稍微高一点，虽然它有在往下走，那所以它就是鹰派要升息了，嗯、<哼>呃，鹰式升息。那台湾基本上它升息，你 CPI 没有这么呃升得这么严重，但是你还是要应应
0: 。利差跟国我们的我们的利率跟国外的利率啊、哦，利差如果扩大的话，会造成什么样
1: 的？第一个就是资金外流。哦，它就是换成美元的话，换、嗯、成强势货币的话可以保值。嗯、哦，它如果是放在这个一直在净贬的这个区域或者是货币的话，它的等于是它的资产就变成这个泡水了，就被稀释了。嗯嗯嗯、所以，我们看到比较特殊的是，我们现在看到的静态的这个部分，如果看我们说这个呃银行跟企业放在就是央行统计哦，银行跟企业放在这个银行户头的这些存款的话，基本上我们看到有三块。活存的部分、哦、它这个年增率是在下降，嗯、然后定存的部分是维持不动，但是外币存款是暴增，哦、就是表
0: 示说资金、哦、今年外资已经离开已经
1: ，对对对，曼谷已经卖对，对对对对，大家会说，对，把台湾这也是
0: 这个原因吗？对，是因为我们今年的升息都比别人
1: 对少一点，所以你的这个资产价格在涨，嗯、但是换成。货币的时候换成这个外币的时候会造成汇兑损失。嗯、那他干脆换一个强势货币，嗯、就算资产不涨，他基本上他也是保值。嗯、所以基本上我们看到这个汇率跟这个利率它会联动了
0: 。嗯嗯、如果利差的影响这么大那这个美国啊他已经连续三三次都三息三码了那有人形容这叫暴力升息。哎，可是我们每次都只我们我们第一季十三起一嘛。<對>但第二,、呃、第二季跟这一次都只升七半嘛
1: ，是是是，那我
0: 们叫做佛系升息，<笑>一个暴力对佛系，对。但是我们一直只升半嘛，那不是压力很大吗？会不会有什么样子？它是什么样的考量？它只升半嘛
1: ？只升半嘛？就第一个，它就是势必要生，但是只升半嘛，当然是顾及到。第二季，刚才志文哥有讲啊，第二季其实台湾的这个本土性的疫情非常严重啊，虽然没有到去年的这个三期的状况，但是我们看到死亡人数、确诊人数是暴增啊，所以对于整个内需市场的这个考量啊，或者是它的这个风险，其实是非常大。所以我们看到第一个今昨天。昨天他也讲了 GDP 要下修，明年还要再持续下修。对于整个市场来讲，第一个就是内需不振的问题，再来就是全球轮动联动的这个前提之下，我们看到像欧洲啊，甚至是这个中国大陆，我们对它的这个出口额都有大幅衰退的这个风险在、嗯、<哼>哦。所以考量到这个，我们知道这个每次总裁讲出来的，基本上就是所谓的这个总经 GDP 的这个公式啦。现在看起来就是第一个是。呃，外销的这个部分可能未来会有风险，然后内需不振，投资也变少、哦、然后这个消费能力也因为通膨的因素被削弱了，所以在整体这个考量之下，他认为说，哎，我们在升息哦，当然是有升息的必要。
0: 哎，对房市有没有考量在内啊？在央行的考量在内
1: ？<笑>如果如果看昨天这个 FED 最后的结论，嗯，哦，包威就讲了，对，他就是，他就希望房价，是，他就是希望降温。对，他就认为说这个是必要之痛要之，升三码是
0: 为了要让房市降。哎、欸，对，有人说我们升半码是不希望，
1: 只要保障<笑>保障整个内需市场的稳定，保障一些这个就业机会的这个稳定。对，哦
0: 哦、对。那<是>一般认为啊，升半码就增加的利息其实不多嘛，一个月，一个月如果一千万贷款的话，大概几百块嘛，五六百块，五六百块，百块<对>一年就七千块啊，对，那对房市影响是不大，是真的影响的大吗？如果你从今年第一季生一嘛，第二季升半嘛，第三季升半嘛，你来看过去，然后过去的情况是怎么样？那你觉得未来是不是还是影响还是一样？
1: 基本上应该是08年之后啊，嗯、这个在市场上的人都没有看过升息的状况了，对,對，都是持续在降息啦。我说一开始我们说从08年的这个 Q E 之后、啊、對對對對然后又碰到什么欧债危机啊,啊，哦、啊，这个种种的这个因素，然后货币宽松的这个现象，或者是要紧缩，但是还来不及完全紧缩，又碰到这个疫情的这个挑战、啊嗯所以，我们看到这十几年来都是一个这个相对超低利率，而且是持续在探低的这个状况。好，那刚,刚志文哥就讲了，哎、欸，我们在第一季升一码，后面两季都升半码，总共也才升多少？两码，两码就是零点五趴嘛。零点五趴，如果说放在我们刚刚讲本利摊的话，一千万的这个贷款一码的话是增加一千多块。嗯嗯哦、啊，如果说是现在两码的这个水准的话，基本上就是两千块。嗯,嗯、呃、那对比那个房价，其实是大家觉得没有什么痛感、啊、<笑>然后很多甚至业者是说啊，这个基本上三趴以下都是安全。但是不要忘记哦，我们是从一点三趴哦，就是相对低点往上弹。那我举例来讲，刚刚志文哥有讲，我们商用不动产基本上啊、哦，对利率是非常敏感。嗯嗯。好。那所谓的现在讲哦，我们如果用金管会金八条的这个标准来看哦，那所谓的升两码是什么感觉？就是从原来的二点零九五，三月十七号以前的二点零九五，变成到现在你所有的这个投资，它的这个租金回报率要到二点五九五。嗯，好，听起来二点五九五好像不是很高，但是如果跟这个二点零九五一比哦，是增加了将近二十五趴的增幅哦。Okay. 好，那我问一下，如果大家有在租房子的话，一个房东跟你说半年内要涨两成，有没有可能？是非常艰难的事情。所以现在商用不动产的确是碰到一个，的确是租金有调涨的空间，但是很多持有者或者是潜在买方，实际上他们也在调。对，但是有没有办法调这么多？而且未来还有升息的这些机会啊，可能到明年上半年还有升息的机会。那持续的这个升息循环之下。这个利息会不会把他的这个租金收益吃掉，或者是没办法达到主管机关的要求？这个其实是非常关键
0: 。那其实升息虽然升这么小，就我在市场上的感觉哦，其实那个它有隐形的压力，是就是它对于会让购物者产生一种疑虑。对，然后这个这个对房市的其实的影响反而对更大
1: 。对住宅来讲，还会产生两种情形，对两种人影响很大。第一个就是有人开玩笑说，这个叫“踮着脚进场”的，然后他的负担能力本来就非常有限，他本来就已经付款能力已经紧绷了。好了，现在升息不说，还有通膨压力，他的租这个住的成本增加，他的这个交通成本增加，食衣住行什么成本都增加。现在这个跑不掉的是他的租金，他的房贷压力又增加。这个很多人基本上，尤其他是买预售物，他算得很准，算得很很精确的，但是一点弹性都没有的。现在碰到这个问题的话，可能很多会发生这个财务上面周转的困难。那另外一个就是因为我们说超低的利率，然后再来就是超多的这个资金啊，无限上限的这个 Q E 之后，超容易贷的这个贷款条件之下，很多投资客的杠杆玩的很大。尤其是我们看到现在中南部的这个预售市场、哦、它的这个价格极其也低，总价也低，很多人是在
0: 在这边大量投资
1: 、哦。那现在如果他没有，他手上有很多房子，对对对对對
0: ,對,对，同时在升息的话，他可能可能乘以十倍，
1: 那乘以十倍，然后现在突然。市场去化量可能会被紧缩。嗯，一方他可能卖
0: 房子可以来填这个。一方如果卖不掉的话，
1: 对，一方面告诉你说这个平均地权条例要修正，嗯、预收屋净转。然后另外一方面，央行基本上它虽然现在看起来都非常割派的升息，但是不要忘记它那个信用管制还在哦。嗯、<哼>多屋主他只能贷四成。嗯、<哼>哦，那就对于这些准备要进场或者是准备要出场的这些预收屋的这些投资客来讲，压力或者
0: 是风险会很大。嗯嗯，哎、欸，半马就这样了哈、喔。哎、欸，半马对。哎、欸，我我在想哦、喔，一直在想哦、喔，像我们这样佛系佛系升息啊，半马半马啊、喔，然后利差一直在拉大，对不对？对。那联储会的态度，它是看来是要硬到底了、啊。好的、哦，對對對是现在的态度。对，它可能要继续升息、喔
1: 。是。
0: 第四期也继续升息
1: 。看起来是会继续升，会继续升息，升
0: 息而且是还是很强烈的。对，如果我们看那个大幅度的升
1: 息，点阵图的那个趋势，到明年还是持续升。嗯哦，可能要到二四年才有可能降
0: 息。你、欸、刚刚提到，我们刚刚说所谓的利差，我们在已经过去已经人家升十二码，我们只升两码嘛。那也不是只有美国在升，好像世界各国都在升。对哦，那我们的资金在外流嘛。对，是。那到了第四季，如果美国还是继续这样废的，还是继续在那种大幅度在在升息，我们会不会面临要这种呃跟上？或是大幅度的跟上的这种
1: 局面，以目前来看，我觉得是还好哎、欸。哦，哦我们看到昨天央行这个这个总裁再三保证哦，嗯、说这个汇差或者是利差的问题其实不是问题了、嗯、哦，没有大家想象这么严重，所以所以
0: 不用担心说对，嗯、
1: 對對可能
0: 会升，但是不用担心大幅度的升。对对
1: 对对对。哦對因为台湾基本上这个不管是主管机关啦，或者是风险管控的这个程度其实是比较高。因为刚刚志文哥讲说啊，美国还在升息，对如果照我们的统计来看哦，美国、呃、去年哦整年的这个房价至少涨两成哦，所以它当然是有大量升息的这个空间来压抑房价这个需求。美国的
0: 租金涨得更恐更恐怖，对，所以恐怕也是因为租金那么高。很多人租不起，流落街头，也是他必须要升息呃大幅升息的一
1: 个原因。呃，对，因为我说这个疫情的这个管控调整哦，对于整个市场来讲，其实有非常大的影响哦。因为基本上，嗯、即便是台湾去年三级的时候哦，真的什么远距工作啊，或者是这个呃在家工作，或者是公司。停业的这个状况其实是非常少但是美国不是啊。我们看到他从二零二零年，其实 work from home 这个就是一个大量的这个趋势啦。哦、甚至我们看到很多戏股的这些工作人员或高科技的人员，叫他这个今年年初回公司他不要，三月叫他回公司不要，四月还在跟你在边牵扯、哦、所以基本上我们看到第一个就是。它因为疫情的关系，需求大量减少，然后租金下滑，但是因为资产价格拉高。然后租金膨胀之后哦，它会造成很多这种控制，或者是大家会检讨需求，可能实质需求已经不存在的这样子的问题。所以的确是在风险上面，在美国哦是非常大，尤其是一些大都会的这些城市的这些高级办公室，现在的确碰到这样子的压力。那当然，居住品质或者是居住成本，它一定是随着价格、资产价格的膨胀而膨胀嘛。哦，不可能说房东。买的这个房子一年涨两层三层，但是它租金不涨，它这个对它投报率一定不划算嘛，啊、哦，所以它一定是跟着涨，所以的确会造成很多弱势或者是很多这个企业开始思考说，例如说弱势族群，刚刚志文哥讲了，它可能就真的是落沦落街头啦，哦，或者是它真的要搬到比较便宜的地方，那很多企业像这个我们说这个特斯拉。他就搬走了，他就搬到德州去嘛，他去找一个税负或者是土地成本比较便宜的地方。所以，的确在资产膨胀的这个过程当中哦，这个不管是个人居住的需求，甚至是企业的这个，呃，我们说他的产业安排哦，可能都会有一个洗牌的作用。那在台湾的话。因为疫情没有这么严重，所以我们看到不管是租金控制率都仍然维持在一定的轨道上面运作。所以我们看到以目前来看，即使是大家说这个全球在升息，或者是房价有这个破裂、这个泡沫破裂的危机哦，但是台湾看起来基本上那个实质需求都还是非常稳定
0: 。台湾过去有没有这样一个升息循环的经验
1: ？呃，有啊，就是最明显就是零八年嘛，哦、呃，嗯、应该是说从零七、哦、年、零八年那个时候次贷风暴之后。哦，那个时候的确，台湾也面临了这个房地产的交易量跟价大幅下滑的这个问题了。对
0: ，我还经历过更早一次的，那时候我刚好买房，大概是一九，在民国七十八年的那前，哦那，那一波，那一波，正、嗯、交税、正所税那个，那一波是升息升了蛮多，它从利息利率从四点五八，然后一直升到七点七五，升了十三嘛，那。<笑>当然，它升了好好几年了，它是持续升息啊，对，升得很快。那你，你你的就是我那时候的经验的感觉哦，那个是在升息的过程中，其实是房价是一直涨的，嗯，它从七十八年、七九年啊到八十年都一直涨，可是好像之后呢，它是八十民国八十年以后呢，它就一路下滑，对，面临很大的下。滑。
1: 对，那个时空背景可能会不太一样。了。哦，哦<對>有人说，那个七十几年的时候台的，台湾二零
0: 二零零八年，我刚你刚刚提到二零零八年，好像也是就是前面升息，<對>哦、景气好
1: 景气好。那
0: 二零零八年以后下滑，
1: 對對對,对对对对对
0: ，碰到金融海啸。对，当然它有一有一些因素在啊。
1: 对啊，一般升息通常都是因为我们说这个降息啊，或者是低利率造成这个债务过度膨胀的时候，嗯、或者是这个过度这个那时候是叫不理性繁荣的时候，才会开始升息啦、哦。啊。对，但是整个市场来看，这一次哦。的确也有这样子的意味非常重啦。那这次比较特别的是，我们看到还有疫情在干扰了哦。嗯嗯。嗯所以会不会这个造成的这个状况啊？它的震荡的幅度会更大。看看所以
0: 升息升息进入升息循环的时候，房市的变化是它一开始是不太会跌的
1: 嘛。对，通常都是已经涨多了才开始升息嘛，对不对？<哇>升息是落后在这个涨幅后面。对对对，然后再来开始涨到有感的时候哦，开始房价就开始修正了。
0: 所以在升息循环的那个过程中，房价不太会。对对对
1: 对，一开始出生段的时候，应该就是房价没影响，还无感。
0: 無感让他要房价跌，其实是期待房价跌對。对，举
1: 例来讲，就是像现在的这个纽西兰跟韩国，嗯哼、嗯，他们在第二季开始就价跌，为什么呢？他们
0: 升息，欸、对他們,他们是升息，那为什么升息？他们在出升息的时候就下跌吗
1: ？他们升息呃没有，他们更早升息。他们都已经从去年年底就开始升息，哦、而且升息的这个落差已经都比美国大了，至少都有二点五帕。然后再碰到它早升息，就死码。哎、欸，对，哦，对、欸、对对对对对，它<碼>要早升息，它从去年就年底开始升息，嗯、那时候美国十一月才开始说要升息，但它十月开始升息。更可怕的是，它碰到的是通膨的压力更大，所以它两个加成在一起，基本上我们看到整个市场啊、喔，就是开始翻转了。当然，就是还是有一些管制措施是没有拿掉，因为我们看到这两个国家，基本上它的房价涨幅也是非常高。
0: 所以我刚刚的重点就是在升息循环下，它的房价是升息。当升息循环一开始的时候，它房价是不会跌的，但是它可能在升息循环结束的时候，它可能到就下
1: 跌。呃，应该是对。它可能一开始还没到临界点的时候，房价是不会跌了。嗯嗯哦，那通常是房价开始跌的时候，因为房价房地产市场是一个流动性非常差的市场啦，等房价开始跌，表示说它其他的资产市场也可能已经出现巨跌，或者是造成整个金融的这个不稳定性的时候，嗯嗯我们看到这个时候。可能升息循环才会终止
0: 。嗯，你在看这波的升息循环会到？以目
1: 前来看，在至少在台湾呢、喔，我们讲保守一点啦，或者是大家如果是对台湾稍微这个主管机关认为是一个相对比较保守、比较安全的环境来看的话，可能今年年底，甚至是呃，今年年底搞不好它就这个升息循环就会适度停止
0: 就，就到今年。对，所以
1: 昨天我们看到那个记者会，有记者一直在问说，我们到底是明年对，是偏向趋向这个紧缩呢，还是中性？我们看到这个总裁也说是偏向趋趋于紧这个紧缩了、哦、所以看起来就是口头上宣示上是紧缩，但是实际上这个动作上，或者是对于这些管制政策上面，应该还是比较中性的。嗯
0: ，这样是不是就意味着利空出尽
1: ？我觉得现在最大的利空不是在房市里头，是不是在外在环境？嗯哦，就是我们刚刚讲的这个最大的利空，不是看房市，是看支付能力。如果像零八年的时候，最怕的是，例如说大量裁员哦，或者是产业上面发生这个结构性的
0: 。对房市的利空不在房市本身，我觉得房市是外在环
1: 境。因为我们不管是看现在的这个呃负担能力来讲啊、哦，即使是调到两趴以上啊、嗯哦，我们也知道这个基基本上支付能力是没有问题啦。尤其是很多我们看到现在比较热的点，基本上都是。中南部的这个低总价的哦，负担能力是相对比较强的地方哦，所以我觉得这个房市用这个负担能力，用这个所谓的这个房价所得比来看，可能是会失真啦。那反而是会不会有所所谓的产业或者是区域性的这种金融风暴的产生，造成整个资产的缩水减损？我觉得这个才会冲击到整个房市
0: ，所以它也不叫利空出境。
1: 我觉得还没有利空出尽呢，对，而且最大的利空其实是必须讲了，就是政策的不确定性。政策包括哪些？包括两岸，对这个两岸会有，然后再来就是平均地权条例啊、呃，它到底它这个所谓五个这个方向里头啊、呃，那有一些对预售屋或者是法人购屋。哦，这个都会冲击到一些潜在的这个买盘进场的意愿，或者是甚至他获利了结的机会
0: 。就平均地点条率会不会过还不晓得了
1: ，未知数了。<对>不过有人
0: 讲说，它已经反映在市场上了。<对>就是过去的几季，它反映在市场上就是量缩。<是>但它量缩的结果，价格还是不跌。对，对
1: 好，那因为预售屋是很尴尬、啊，<笑>因为预售屋我们说前面三年，从这个一九年、二零一九、二零二零、二零二一。三年全台湾买的这个土地超过三千亿，每年都是超过三千亿，就等于是三年加起来是一兆的这个土地交易量。那接下来它就是要推案。那我们知道土地交易这么热，整个成本都被垫高，尤其是透过标售的这个制度，就是价高者得嘛。哦，它不是所谓的核减。我们刚刚讲三千亿都是、嗯、都是买地的哦，不是买的就是用标的，还不是核减哦，所以那个价格一定都是市场上最高的价格。合意的价格，好，那这个这么高的价格，再加上我们看到这个从17年、18年所谓中美贸易战之后，哦，这个产业重新调整，哎、欸，产业投资它在工业上面，我们看到像台湾哦，过去每年的这个工业的这个楼地板面积的建建造的开工量哦，差不多是100万平到150万。哦，但是我们看到1819的时候，就是150万，甚至到220万，所以这么大量的这个问题哦，就是造成所谓的缺工缺料的影响了。所以缺工缺料，我们讲的啊，好像是成本是垫上来，不是？但是对他们来讲，他们是需求端呢、啊，他们都在抢这样子的资源嘛，哦，所以土地的资源也在抢，工料的资源也在抢，所以他那个成本是非常高。所以短期要预售屋叫建商要把价格降下来，其实是没有那个空间。但是后面大家讲说，哇，那是不是赚很多？不是。那如果市场刚志文哥讲，从去年十二月平均地权条例讲了以后，预售屋开始销量开始大幅下滑，会造成我们刚刚讲建商经营的风险，就它钱进不来，然后成本又跟人家定这么高，如果。央行资金还给他管控的话，他的确是在三方面都会有一个这个前置或压力啊、喔。那如果这三方面哪一个地方再给他施压的话，的确，这让我
0: 忽然想到、喔，是央行这次升贷嘛？对，他另外有升准了，對,对对对，升存款准备率啊，生意嘛。嗯、他上次上一季也升嘛升，对，那这次也生意嘛。那这个对券商的那个贷款呢，哦、会不会有影响？
1: 每次哦、喔，那个央行的这个，我们看李监事会议之后的记者会，都有记者问说啊，升准哦、喔、会有什么影响？嗯、那我们看到总裁总是讲得非常轻松啦，他就说这个等于是回收一千亿到一千两百亿的资金。好，那一千亿到一千两百亿的资金，大家怎么想象？就是每个月哦、喔，在房贷上面增加的那个余额的量，差不多是六百亿。嗯哼、嗯， 1> 那一千两百亿等于是回收两个月到三个月的这个量哦、喔。哦，所以很多人会说，哎、欸，这个利率好像很低，我去银行贷贷看。现在其实很多，所以
0: 半法不是重点
1: ，这个一码才是重点。对，资金收水。
0: 嗯
1: 嗯哦，所以很多现在买房的人啊、哦，第一个去银行问半天，问好几间银行，都告都告诉你没有额度。为什么没有额度？嗯、基本上这个就是《银行法》七十二条之二，它已经很快的，因为我们说风险权权数也调，然后又升准。然后再加上这个大家严管这些、个呃，这个我们说借款名目的这个这个挪用啊、哦，所以让整个银行可能可放贷的余额是变得很少，这也让整个交易量其实大幅下
0: 滑。那银行紧缩资金呢？它是会对建商紧缩一点，还是对我们一般的房贷户会紧缩
1: ？以目前来看是全面紧缩，全面紧缩,全面紧缩，全面紧缩。嗯、因为第一个，我们看如果是这个我们说这个国情统计。通报里头的这个资金放贷量的话、哦、不管是放贷到不动产的比例，跟去年下半年比起来，都有大幅的减少。嗯、然后在年增率，就不动产业者取得的这个贷款的年增率，也有向后面收敛的这个状况。之前的这个年增率可以到十五趴，现在可能
0: 就十一到。所以这个如果层数房贷层数在紧缩的话，这影响会很大會
1: ，会会很多。第一个就是建商取得这个资金困难。对哦，那如果可以取得的话，哇，这个资金变成稀有财了，它的成本就很高，就它有以量制价这个方式就会出现。嗯嗯<哼>，对
0: ，我是说一般的，除了券商啊，一般的消
1: 费者也一样，也一样。因为在资金无限宽松的时候，哎，消费者基本上它是买方市场。嗯嗯<哼>。但是现在开始 QT 的时候，嗯、<哼>基本上我们看到就是一个卖方市场的这个状况出现。嗯嗯<哼>。哦，那买方只好多付一点这个利息。不然，它基本上是在市场上找不到可以贷到的这个层数，或者是可以愿意贷的银行。嗯嗯
0: 。嗯现在整个市场其实已经在紧缩了，看<是>土地的交易啊，哦，房房屋的交易量啊，哦、呃，只有一样不动了啊，就是房价啊，<笑><笑>就是房价不降，因为你讲的、啊，因为成本的堆积嘛，对对对啊。对对对呃，你你大概你对第四期还有明年呢啊，你认为？它的走势会怎么样？量啊，价格的走势
1: 会麼好。从第一季，大家就预测说，哇，今年这个三二九档期可能就没了啊。哦嗯、然后这个到年终的时候，五二零档期没了。那这基本上我们看到，很快年终的时候，大家发现说，哇，整个市场，全球的这个不管是资产市场或者是不动产市场，基本上好像已经没那么热了啊。哦嗯、所以我们看到九二八档期也结束了啦。哦，<对>提前结束。然后更可怕的是，哎，我们刚刚讲这个过去三年。上造的这个土地交易量，它就会堆升了这个，或者是推升。现在又不能养地嘛，十八个月限期开工嘛，所以我们说这个还有八千亿的这个推案量哦。嗯嗯、所以现在第四季整个市场来看，仍然是非常看淡的哦。第一个就是我们看到整个这个原来应该卖掉的量是没有卖掉，所以它这个库存是增加。新案、嗯、又不得不得不推。然后有十八个月的这个限制，而且它还有这个资金要,要,要收回的这个限制、喔、<的>所以不管是建商啊，或者是这些这个拥有土地的这些开发商啊、喔，基本上压力都会非常大。<的>所以我们认为说，在第四季目前的这个状况，我们刚刚讲还有一个最大的隐忧，就是平均地权条例它到底会不会过？<的>那对于自助客来讲，当然没有差嘛，我们有要换约，但是大家会有一个期待，如果说这个平均地权条例真的过了。哇，那可能就会有抛售潮，嗯，可能这些投资客就有抛售潮。那我可不可以到时候捡便宜？所以不管是预售潜在的这些投资客不敢进场，另外一方面就是自助买方他也不愿意进场、嗯、哦。所以九二八档情应该是非常淡。那至少在选举之前哦，这个状况应该都不会解出。嗯嗯，对。所以我认为说今年的整个交易量成污的部分哦，去年有三十四万五啦，那今年可能会少。一成五左右，哦，会降到三十万上下。那大家讲说啊，不是应该降个两成？没有，就是买卖一转栋数里头还有那个新屋交屋的第一次登记是
0: 两年前、啊、三年前的推啊、哦，那个
1: 量很大哦，那个量应该是从零九年以来的新高哦，<對>哦，所以有一些这个虚增的这个数字掩盖了中古屋二手市场的这个目前疲软的这个状况了，嗯、<哼>哦，所以如果分开来讲的话，中古屋应该是有衰退两成左右的这个空间呐，哦，量的部分。嗯、<哼>好，那再再讲价格，我们刚刚讲预售，基本上它就是。铁板一块很难降了哦，所以它那个量也基本上积不出来，而且还有政策在给它这个压力了哦。那所以我们认为它降价空间小、啊。那中古屋呢？我们看到今年的表现仍然是非常的活跃哦，因为你预售屋买不到了嘛，哦，或者是你不敢买了嘛，它价格定在那边。那中古屋它的取得成本很低，尤其是中南部，所以它的那个价格弹性很高，一直在追。好了，现在碰到一个尴尬的状况了如果说整个市场的这个买盘或者是升息压力真的很大的话，其实这些我们说中股的部分哦、喔，它其实降价是会有量的，所以我们认为说中股屋在今年第四季，甚至在明年的这个全球经济状况相对比较不稳，不确定性比较高，所以它会降价吗？我觉得有可能，有可能降价，所以第四季是有对。因为我们看到，这两年中南部的中股实在涨太多了，嗯，但是它取得成本真的很低，嗯，对，所以我认为说还是会有一些它少赚少赔，它就出场的
0: 。哦，所以第四季其实可以多看房子，可以有捡便宜的机会
1: ，应该会有机会
0: 。央行今年第一季升息一码，对，第二季升息半码，第,第三季又是半码，是，呃，总共才升息两码，对。那一般认为这个升息幅度啊，其实是不大，对，对房市的影响不大。那<是>真的是这样吗
1: ？从生
0: 产面来看，其实
1: 影响非常大。嗯，好、哦，生产面就是从这个建商啊，或者是中介业啊、嗯哦，这个其实是冲击是最直接的。我们看数据就知道。嗯。我们现在看到有五项这个衰退的指标，第一个就是土地融资哦，从我们看到管制前的年增率将近两成，是八帕，是九帕。降到目前为止只剩下十二帕大幅的衰退。嗯、那第二个呢，就是建融，就是建筑融资，他借了钱准备要盖房子的，这个也从十七帕降到十二帕，这是很明显的衰退。嗯、第三个呢，就是整体的不动产的销售额哦，从去年上半年到今年的相比啊、哦，只增加了二点八九帕。那更，我们如果说回看的话，去年跟前年，而且去年是三级的时候哦，然后前年是第一次这个疫情开始大爆发的时候，哎，那个时候比起来哦，还有二十三点八九帕哦，所以等于是目前来看，今年上半年的这个成长哦的那个幅度还不到去年的零头，然后再来就是商用不动产的这个部分，第三季的部分哦，跟去年同期比啊、哦，衰退了两成。哦，就基本上在第三季啊、哦，除了有一些寿险业因为这个我们说它财务的问题来卖大楼之外啊、哦，已经没有什么大型的案子在成交
0: 。欸、所以它升息没有想象那么轻微，没有。<道>最可怕的是土地，土地衰退了四成，这是后挫力。<笑>对对对,對、欸，有人形容升息是隔山打牛啊，<笑>就打了之后呢，它要慢慢慢慢的。对，才会显现它那个危机，就看起
1: 来没有立即上面的这个决断性的风险啦。但是对于剧烈
0: 升息就有
1: 了。对，但是对但是
0: 慢慢升息它也是有
1: 对产业会有一个摇动的现象啦、啊，嗯、很多都会松动，产业结构或者是投资方向可能都会做调整
0: 。今天谢谢苏位替我们清楚分析升级循环下台湾房地产未来市场走向。呃，喜欢我们的 podcast 频道，记得给我们五颗星，然后给我们分享给朋友。我们下次见，拜拜，拜拜。